0: Da ist man eine Zeit lang Single und niemand des gewünschten Geschlechtes und der gewünschten Attraktivität oder der gewünschten Charaktereigenschaften interessiert sich für einen. Und kaum ist man in einer neuen Beziehung, hat man den Eindruck, die Welt ist wie ausgewechselt, man wird andauernd angeflirtet, potenzielle Partner interessieren sich für einen. Dabei suche ich jetzt ja gar nicht mehr. Aber auch in mundäneren Dingen. Ich bin auf der Suche nach einem Job, weil ich vielleicht meinen vorherigen verloren habe oder nach einem Auftrag, weil mein vorheriger ausgelaufen ist als Selbstständiger und ich suche und suche. Es ist nichts, äh, was mir angeboten wird oder ich, äh, mir wird zwar was angeboten, aber ich komme bei den Bewerbungen nicht weiter. Und kaum habe ich einen neuen, interessanten Job, rufen dauernd Headhunter bei mir an, Projektvermittler, wie auch immer. Da ist natürlich ein bisschen Glück und ein bisschen Pech und Zyklizität dabei. Da ist sicherlich auch eine gute Prise an ja gelenkter Wahrnehmung äh, der Fall. Aber es ist da auch eine gewisse Wirklichkeit dran. Es gibt ein Konzept, und über das möchte ich heute mit euch reden, das wird Non-Neediness genannt. Man kann das ins Deutsche vielleicht am ehesten als Nichtbedürftigkeit übersetzen. Das äh, Prinzip, ich weiß nicht, ob es von ihm äh, erfunden wurde, ich vermute ja, aber äh, dort bin ich das erste Mal darüber gestolpert, das ist von dem amerikanischen Autor Mark Mason, der einige interessante Bücher geschrieben hat, die ich durchaus empfehlen kann. Und es beschreibt die Eigenschaft, dass Menschen ein sehr feines Gespür dafür haben, wie verzweifelt andere Menschen sind, wie oder verzweifelt Kommunikation ist, wie bedürftig, wie needy ein anderer Mensch erscheint. Wird ihnen etwas angeboten, entweder begegnen sie einem Mensch oder ein, ein Produkt, dort kann das genauso gelten, bei dem sie dieses Gefühl bekommen, das will, will man mir unbedingt verkaufen, das will unbedingt, dass ich etwas mit dieser Person zu tun habe, äh, die Person will unbedingt, dass ich sie unbedingt einstellen muss, die Person sucht ganz verzweifelt eine neue Beziehung, dann entwerten wir die, diesen Gegenstand oder diese Person automatisch. Ähm, sie erscheint uns erheblich weniger wertvoll. Das ist zwar auf den ersten Blick eine gute Heuristik, also eine Denkabkürzung, die uns ja in unserem schnellen Denken ein, ein einfaches äh, Verarbeiten, der das Übermaß an Informationen ermöglicht, eben auch aus unserem Überlebenstrieb heraus, etwas, was in Reichhaltigkeit zur Verfügung steht, muss ich weniger Aufmerksamkeit ja entgegenbringen, als ich bei dem irgendwas machen muss, wo, wo ich jetzt wirklich die Gelegenheit ergreifen muss, das äh, zu finden oder das zu mir zu nehmen, weil das ganz selten ist. Aber es liegt in der insbesondere in der modernen Welt, aber wahrscheinlich auch insgesamt auch häufig fa falsch und es macht auch häufig überhaupt keinen Sinn. Vielleicht kennt ihr ja auch aus dieser einschätzenden Perspektive die Situation. Es gibt ähm, gerade bei Gegenständen, bei, bei interessanten Produkten, solange die neu sind und kaum zu bekommen und überall ausverkauft, sind die total interessant. Da will man unbedingt was davon haben. Und wenn sich dann eben diese Phase abeppt, wenn der Produzent genug nachproduzieren kann und das über einen breiteren Distributionsweg an die Menschen bringt, dann sagt man sich, jetzt brauche ich das auch nicht mehr, das hat jetzt ja jeder. Ich musste, als ich die Folge vorbereitet habe, so ein bisschen dran denken, es gab vor einigen Jahren so eine ja, nicht besonders hübsche, aber sehr inne Modemarke, Etadi hieß die, mit so ein bisschen an Tattoo-Art angelegten ähm, Designs und die war eine ganze Zeit lang super hip, kaum zu bekommen, äh, ganz schwer, in Deutschland sowieso, haben Leute aus Amerika mitgebracht, dann gab es das in Deutschland, aber nur in ganz wenigen Läden und immer sofort ausverkauft und alle wollten das haben, alle waren verrückt danach, ähm, wurde unheimlich viel Geld dafür ausgegeben und irgendwann gab es die dann auch beim Aldi. Die Leute, die diese Klamotten haben, haben die nicht mehr angezogen. Das war nicht mehr interessant. Das kann jetzt ja jeder haben. Es war nichts mehr wert. Diese Kleidungsstücke waren genauso hübsch oder vielleicht auch genauso hässlich, ähm, wie sie das vorher waren. Sie waren von genau der gleichen hohen oder vielleicht auch niedrigeren Qualität, die sie, die sie vorher hatten. Sie hatten den gleichen Nutzwert. Aber auf einmal waren sie nichts mehr wert. Und das sind diese zwei Seiten, dieses Prinzips dieser Denkabkürzung, der Entwertung von Dingen, die in Fülle zur Verfügung stehen oder die verzweifelt etwas von uns wollen. Was machen wir jetzt mit diesem Konzept? Wie machen wir uns das zunutze? Ich bringe das ja hier nicht auf, weil ich einfach darüber mal reden will, sondern weil ich glaube, dass sich äh, dieses ähm, Prinzips bewusst zu werden und damit bewusst umzugehen uns einen gewissen Vorteil bringen kann. Und ich denke, man kann diese Erkenntnis auf drei Arten für sich nutzbar machen. Die erste ist, diese Denkabkürzung in der eigenen Wertung von Dingen erkennen. Wo laufe ich Dingen oder Menschen hinterher, nur weil sie rar, unzugänglich oder unabhängig wird? Wir sind darauf gepolt, dass dieses Prinzip, dass Menschen, die auf uns erscheinen, als wären sie nicht auf uns angewiesen, als wären sie vielleicht sogar auf niemand angewiesen, sehr attraktiv finden, sehr interessant finden. Jemand, der so etwas, so etwas darstellen kann, der muss ja was ganz Besonderes haben. Den möchten wir kennenlernen, den möchten wir zu unserem Freund haben, mit dem wollen wir eine Beziehung eingehen, mit dem wollen wir Geschäfte machen. Oder eben das Produkt, was wir vielleicht gar nicht so dringend brauchen, was wir vielleicht interessant finden. Wenn wir merken, oh, jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir noch was bekommen, sonst ist es weg. Dann möchten wir es ganz dringend haben. Und Marketing nutzt diese Methode der, man sagt dazu, künstlichen Verknappung ganz äh, Intensiv oder auch Sense of Urgency, also diesen, dieses Gefühl der Dringlichkeit ganz massiv aus. Immer mehr Modemarken und Schuhmarken arbeiten, bringen ihre Produkte nicht mehr in einer großen Menge, ähm, die den kompletten Markt bedienen kann, raus, sondern in limitierten Mengen in sogenannten Drops, das heißt, das wird zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das verfügbar und wenn es weg ist, ist es weg. Äh, und das ist bei viel, gerade so also Sneaker, also wer sich mit Sneakern mal auseinandergesetzt hat, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich habe da schon so ein bisschen was gehört zu. So, ähm, wenn es da Drops gibt, die sind teilweise innerhalb von halben Minuten, sind die solche Drops ausverkauft und die werden dann weitergehandelt für unglaubliche Mengen an Geld. Ähm, das ist total gaga. Und die Leute lassen sich davon anstecken. Das funktioniert. Die, die rennen dorthin und wollen den dann haben, weil der ist selten und es äh, gibt Street Red, wenn man den hat. Oder wenn ihr mal ein Hotelzimmer gebucht habt auf Booking.com, da steht dann immer, in diesem Hotel haben in der letzten Stunde schon zwei Personen etwas gebucht. Oder es sind nur noch zwei Zimmer in diesem Hotel verfügbar. Oder ähnliche Sachen. Die spielen ganz bewusst damit. Man kann es ja nicht ver verübeln, es ist sehr wirksam, ähm, zu suggerieren, du musst jetzt buchen, sonst kriegst du nicht mehr dein Zimmer dort, wo du es gerne haben willst. Manchmal ist das natürlich wahr, aber häufig eben auch nicht. Und die Zahlen, wenn man sich dort mal die Untersuchungen anschaut, sich damit mal auseinandersetzt, die legen nahe, das ist eine sehr gute Strategie. Bei Wein, ich beschäftige mich privat ein bisschen mit Wein, gibt es ganz viele namhafte Weine, die sehr teuer sind. Die sind auch sehr gut, aber die sind nicht so extrem teuer, weil die so viel besser als andere sind, sondern weil sie sehr knapp sind. Da also geht es geht's häufig gar nicht mehr um künstliche Verknappung, sondern auf diesem Top-Weinberg kann man eben nur so viele Flaschen, tausend Flaschen Wein im Jahr herstellen. Mehr geht halt nicht. Und wenn die auf der ganzen Welt gefragt sind, dann werden die halt sehr teuer. Oder Weingüter bringen eben ein sogenanntes prestige heraus, was sie nur in einer kleinen Stückzahl produzieren. Das ist sicherlich vielleicht besser als ihr normales Angebot, aber es ist vielleicht 10% besser, vielleicht auch nur 5. Aber es kostet das fünffache, weil es rar ist diese Mechanismen zu erkennen und zu hinterfragen, wo kaufe ich etwas, weil ich es wirklich haben will und weil das wirklich das für mich wert ist. Da ist, spricht ja nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand zündhaft teure prestige kauft oder die neuesten Sneaker-Trops äh, von den angesagten Sneaker-Marken. Da, da, da spricht ja nichts dagegen. Aber man sollte es bewusst tun. Will ich das wirklich? Oder werde ich gerade hier dazu verführt? Laufe ich gerade hier einem Menschen hinterher, weil der wirklich interessant ist? Oder nur, weil er sich unnahbar gibt? Aber noch viel spannender ist auch das Umgekehrte. Wo unterbewerte ich Menschen oder auch Dinge, nur weil sie billig, leicht verfügbar oder eben verzweifelt, needy sind? Bei Produkten gibt es ganz häufig so ein einen mit mismatch in ganz vielen Bereichen. Kleidung ist da zum Beispiel so ein Punkt. Natürlich gibt es dort Qualitätsunterschiede, die auch durchaus groß sind und für die muss ich auch einen ähm, höheren Preis zahlen, wenn etwas besser verarbeitet ist, ein wertvolleres Material ist, ähm, äh, aufwendigere Schnitte, wie auch immer. Ähm, aber die Hauptpreistreiber sind hier häufig nicht die Qualität, sondern die Marke. Ich erzähle ja immer gerne das Beispiel. Ich habe mir einmal im Leben ein Designerhemd gekauft. Ich glaube von Job war es. War sündhaft teuer. Naja, wahrscheinlich für Leute, die sich in dem Kleidungsbereich unterwegs sind, war es wahrscheinlich noch nicht mal so teuer. Aber für mein äh, Kleiderkaufverständnis war das sehr teuer. Äh, wollte ich mir mal gönnen. Und das war das schlechteste Hemd, was ich je in meinem Leben besessen habe. Das ging, war so schlecht verarbeitet, es ging so schnell kaputt. Aber es war teuer, weil es eine große Marke hatte. Die meisten Marken werden wahrscheinlich trotzdem in einer guten Qualität hergestellt sein. Aber ich finde sicher auch Kleidung in der gleichen Qualität für deutlich weniger Geld, wenn ich auf die Marke verzichte. Das muss ich mich dann eben fragen. Möchte ich die Marke haben? Möchte ich den Nutzen in Anführungszeichen der Marke, die ja ein Kommunikationsmittel ist, die sagt hier, ich bin so ein Typ, weil ich trage diese Marke. So Marken stehen ja immer auch mit einem Image einher. Ähm, ich möchte dieses Image nach außen tragen und deswegen möchte ich diese Marke gerne tragen, äh, weil die eben äh, mein Image gut nach außen kommuniziert und ich das gerne so haben will. Dann ist das vollkommen okay. Aber ich sollte mir bewusst sein, zahle ich jetzt hier gerade viel Geld, weil das wirklich eine tolle Qualität oder ein tolles Material ist oder weil dort eben der Aufsticker von der Marke XYZ darauf ist. Und da kann man, und das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen, Lebensmitteln zum Beispiel. Ähm, es gibt dort auch, das ist auch ein Bereich, da gibt es sehr eklatante Qualitätsunterschiede. Also wer mal an Massentierhaltungshühnchen gegessen hat und ein Hühnchen vom Biobauern, das kostet das vier- bis fünffache, aber ist auch qualitativ mindestens vier- bis fünfmal so gut. Und selbst bei Gemüse, wer mal so eine Standardkarotte ähm, aus dem Supermarkt gegessen hat und das im Vergleich mit einer Karotte von einem lokalen, guten, meistens sind es dann auch die Biobauern, äh, weil die auch andere. Sorten verwenden, die die geschmacklich häufig besser sind, die eben stärker auf Geschmack getrimmt sind, ähm, ist da ist diese Gleichung, die wir mit der wir ja aufgewachsen sind, Karotte ist gleich Karotte, wo ja jeder denkt, klar, Karotte ist Karotte, ist auf einmal weg, ist ein Riesenunterschied. Aber es gibt eben auch hier ganz viele Preisunterschiede, die mit Qualität nichts zu tun haben. Und auch bei Technik gibt es das. Es gibt dann, das sind häufig wieder Marken, die einen guten Namen haben und es gibt häufig die Qualität, kann man auch günstiger bekommen, wenn es eben nicht der Name, das Logo, was auch immer sein will. Auch hier wieder, möchte ich gerne die Marke kaufen, weil ich damit wieder ein Image verbinde, weil mir die wichtig ist, alles okay, aber mach es bewusst. Es ist eben prinzipiell sinnvoll, zu verstehen, was ist der Preisqualitätsanteil und auch, was ist die richtige Qualität, die ich brauche. Brauche ich wenn ich ähm, dreimal im Jahr ein Loch in die Wand bohre, die Hilti oder von einem anderen Profi-Werkzeug oder tut es dann auch eine relativ einfache Bohrmaschine für mich? Und wie schlecht ist diese einfache Bohrmaschine? Unterbewerte ich sie nur, weil sie günstig und leicht verfügbar ist? Oder ist sie genau das, was ich eigentlich brauche? Bei Menschen ist es noch viel wichtiger. Man kann häufig tolle Menschen kennenlernen. Man kann, wenn man zum Beispiel als Unternehmer Mitarbeiter sucht, tolle Mitarbeiter finden, wenn man sich nicht davon plenden lässt, dass jemand hier ganz dringend einen Job sucht und nur nach denen schauen, die sagen, ja, ich habe eh ganz viele Angebote. Ähm. Ich habe dann so ein schönes Beispiel, ein sehr guter Freund von mir, der ist in dem Feld, in dem er ist, ein technisches Feld, ist der eine absolute Koryphäe. Ähm, der ist in diesem Fachbereich, in der Nische, die die höchsten Qualitätsansprüchen hat, ein absoluter Top-Mensch. Der wird nie in seinem Leben ein Problem haben, einen gut bezahlten Job zu finden. Weil der einfach gesucht ist. Der kann aber nicht damit umgehen, wenn er keinen Job hat. Und der hat mal einen Job verloren, weil es betriebsbedingte Kündigungen bei einem seiner Arbeitgeber gab. Und jedem in seinem Umfeld war klar, der hat, der wird jetzt ja noch drei Monate bezahlt, der hat in diesen drei Monaten locker einen neuen Job. Der ist für zwei Wochen fast kaputt gegangen dem konnte man die Verzweiflung gerade riechen. Es war in dem Fall glücklicherweise nicht schädigend. Der hat innerhalb zwei Wochen einen top neuen job gefunden, weil er eben einfach so gut ist. Aber er hat, wenn er vielleicht in einem nicht ganz so umkämpften Markt gewesen wäre, hätte er sich seine Chancen auf einen tollen Job damit kaputt gemacht, dass er eben aus falscher Panik, aber das ist so, sind wir Menschen eben gestrickt, so verzweifelt war, so nie die rüberkam. Ähm, wenn man mit so einem, einer Ausstrahlung in, in zum Beispiel Gehaltsverhandlungen geht, hat das Gegenüber gute Karten einem vielleicht nicht den höchsten Satz, den der Arbeitgeber bereit gewesen wäre zu bezahlen, zu bezahlen, sondern einen niedrigen, weil man ja merkt, oh, der sucht ganz dringend, der ist ganz verzweifelt, der wird schon sowieso kommen. Oder im schlimmsten Fall sagt, wenn der so verzweifelt sucht, dann kann der gar nicht so gut sein, wie hier auf dem Papier steht, da stimmt was nicht. Wir nehmen lieber einen anderen. Und wenn ich eben als auf der anderen Seite als einstellender, und da muss man ja kein Selbstständiger zu sein, viele Menschen führen ja durchaus mal Auswahlgespräche für die Firma, wenn neue Leute gesucht werden. Wenn man hier eben sich nicht davon blenden lässt, oh, der ist verzweifelt, sondern versucht wirklich rauszufinden, was kann der wirklich? Dann kann man eben hier sehr gute Leute gewinnen, die man sonst vielleicht nicht gewinnen könnte. Und das hat auch im Nachgang einen großen Vorteil. Weil die Menschen merken sich das, dass man ihnen in einer verzweifelten Situation geholfen hat. Die nehmen das dann als nicht ganz so selbstverständlich. Und diesen Job nehmen die dann nicht als so leicht ersetzbar. Und das ist bei allen anderen Dingen genauso. Jemand, der sagt hier, ich habe doch eh 10.000 Freunde und es ist mir doch egal, ist vielleicht der weniger treue Freund als jemand, der sagt, hier, ich bin so froh, dass ich jetzt einen guten Freund gefunden habe, weil ich habe nicht so viel. Sollte natürlich immer noch jemand sein, der zu einem passt und der interessant ist, aber gerade Menschen, die sich vielleicht nicht die Social Butterflies sind, sind häufig vielleicht Menschen, die interessant sind und äh, die sich auch lohnt, kennenzulernen weil sie eben auch nicht mehr so schnell weg sind. Der zweite Aspekt, den wir nutzen können, ist selbst weniger needy, weniger verzweifelt wirken. Da ein Wort der Warnung vorne raus, das Gegenteil ist auch nicht der ideale Weg. Ich will nicht hier super arrogant wirken und sagen, hier, ihr seid mir alle egal und Nase nach oben, super arrogant ähm, ihr könnt mit mir was machen, aber ihr seid ja alle nicht gut genug für mich. Und das ist die Gegenreaktion, in die viele Leute dann verfallen, aber das hilft auch nicht weiter. Sei kein Arschloch, ist immer eine gute Leitlinie. Aber ich kann mit einigen kleinen Tricks deutlich weniger needy wirken. Wir bleiben mal bei diesem Jobbeispiel, weil das griffig ist. Aber all diese Beispiele gelten auch für zum Beispiel Beziehung. Ich sollte mein Interesse, aber auch meine Bedingungen klar kommunizieren. Ich kann sagen, ich finde das sehr interessant, ich könnte mir gut vorstellen, für sie zu arbeiten, aber dann zum Beispiel auch ganz klar zu sagen, ich. für mich ist es wichtig, dass ich einen gewisse zusicheres Maß an Weiterbildungsmöglichkeiten bekomme zum Beispiel oder ich habe ein gewisses Mindestvorstellung, was ich an Geld verdiene und die sollte ich klar kommunizieren und mich dann an die auch selbst halten. Also nicht das Gefühl dem anderen geben, naja, ich muss nur einen Schritt vorgehen, dann geht der schon zurück und zurück und zurück und der, der bleibt ja auf jeden Fall da. Und es gilt auch bei ganz vielen anderen Dingen, wenn wir jetzt bei den Beziehungen sind, ähm, es gibt ja immer diese Diskussion hier, warum werden so viele Menschen gefriendzoned, das hat was mit Non-Neediness zu tun oder mit Neediness eben das sind meisten Menschen und ich kann das aus meiner Jugend gut nachvollziehen weil ich mich durchaus auch so verhalten habe in der ein oder anderen Situation man ist furchtbar verliebt und furchtbar verschossen in diese eine Person und es muss diese eine Person sein sonst geht die Welt unter und ich traue mich schon gar nicht, meine Interessen klar zu, äh, zu äh, kommunizieren. Ich traue mich nicht zu sagen, hier, ich finde dich gut, ich würde gerne eine Beziehung mit dir führen oder ein, ich liebe dich herauszustammeln. Was vielleicht das realistischere Szenario in einer solchen Situation wäre, wenn vielleicht auch nicht das bessere. Aber auch nicht zu sagen, Ganz klar, aber das ist das, was mich interessiert und nichts anderes. Und dann ist es eben für eine Person, die vielleicht kein Interesse daran hat, eine Beziehung mitzuführen, viel einfacher zu sagen, ja, du bist ja ein netter Typ, lass uns Freunde bleiben. Weil ich vorher nicht gesagt habe, nee, das, daran bin ich gar nicht interessiert. Wieder zurück zum, zum Beispiel mit, mit der Jobsuche durchscheinen lassen, dass es andere Alternativen gibt. Man sollte da ja natürlich nicht glatt lügen, aber man kann ja durchaus sagen, ich habe noch andere Bewerbungen am Laufen und da würde ich gerne noch mal eine halbe Woche warten, wie da die Rückmeldung ist, damit ich mich dann entscheiden kann. Da habe ich noch nicht mal gelogen, wenn ich zumindest mal noch eine weitere Bewerbung rausgeschickt habe. Idealerweise habe ich auch noch ein weiteres Gespräch aber ich kann auf jeden Fall erstmal ohne krass zu lügen den Eindruck erwecken, das ist nicht mein einziger Schuss. Das bedeutet aber auch, dass ich konsequent sein muss. Wenn es dann nicht klappt, wenn ich diesen Job nicht bekomme, wenn mir meine Angebetete oder mein Angebeteter sagt, nee, das ist nicht das, was ich will, dann muss man auch, darf man auch nicht hinterherrennen. Dann darf man nicht sagen, okay, ja, vielleicht doch so oder wie auch immer. Sondern muss sagen, ja, okay, das waren meine Bedingungen. Ich bin immer noch interessiert. Man kann Türen offen lassen. Das ist was anderes als hinterherrennen. Man kann sagen, wenn der, äh, ja, der potenzielle Arbeitgeber sagt, ja, ähm, wir zahlen Ihnen aber nur 10% weniger als die untere Grenze ist, dann kann man sagen, ja, ich bin immer noch interessiert für Sie zu arbeiten, das ist ein interessanter Arbeitgeber, wenn das stimmt, aber das ist mein Minimum. Sollten Sie sich es nochmal überlegen, bitte melden Sie sich, ähm, solange ich noch keinen neuen Job fest zugesagt habe, können wir gerne auch nochmal reden. Türen offen lassen. Zu sagen, ich bin nicht daran interessiert, eine reine Freundschaft zu haben, aber Solltest du es dir nochmal anders überlegen, ich finde dich gut, ich würde gerne mehr mit dir haben. Türen offen lassen. Häufig ist die Gegenseite gar nicht so selbstsicher, wie sie erscheint. Das bedeutet aber auch, dass man sich selbst bewusst machen sollte davor, was passiert, wenn es nicht klappt. Das muss man in seinem Kopf durchgespielt haben, man muss sich dieser Eventualität bewusst sein und sich darauf vorbereiten, um dann eben nicht in diesen Panik, bitte, bitte, bitte nimm mich doch, Modus zu verfallen. Es ist okay, aufs Beste zu hoffen, aber man sollte auf das Schlechteste vorbereitet sein. Das finde ich ist generell eine gute Haltung, um durchs Leben zu gehen. Der dritte und vielleicht der entscheidende Punkt ist, man kann auch nicht nur weniger needy wirken, man kann auch weniger needy sein. Und das geht eben auch mit einigen Dingen, die man mit sich selbst ohne großen Aufwand tun kann. Das Erste ist, werde dir deiner Optionen und Alternativen bewusst. Hab immer, egal was du tust, immer mindestens einen Plan B. Manövriere dich nicht, wenn es irgendwie geht, in aussichtslose Situationen, wo es nur einen Weg durchgeht. Dinge, wo es nur einen Weg, der dann klappen muss äh, und alles andere führt zum Weltuntergang, äh, führt, macht total spannende Filme, ist aber a. selten, dass das wirklich so ist und b. Ist es nicht, sind es keine Situationen, in die man im eigenen Leben kommen will. Man kann darauf selbst kommen. Hier ist aber eben auch ein Punkt, wo zum Beispiel ein ressourcenorientiertes Coaching mit einem professionell ausgebildeten systemischen Coach helfen kann. Ähm, entweder mit der Hilfe eines Coaches oder eben auch mit Selbstcoaching-Methoden, die wir hier ja auch vorstellen, ist erweitere deinen Optionenpool. Lerne breiter zu denken, mehr Optionen zu entdecken, mehr Pläne B, C, D bis Z. Das macht dich unabhängiger, das macht dich weniger bedürftig, das macht dich weniger needy. Selbst wenn du nie einen dieser alternativen Optionen wählen musst, ist die Tatsache, dass du sie hast, dass du dir deren bewusst bist, weil haben tust du sie eigentlich immer, gut für dein eigenes Selbstbewusstsein, gut für dein eigenes Freiheitsgefühl, gut für deine Non-Neediness. Und das führt auch zu einer besseren Resilienz. Das ist ja ein großes Buzzword im Moment. Also wie gut kann ich wieder aufstehen, nachdem ich hingefallen bin? Wenn das in meinem Kopf die einzige Option war, fällt mir das Aufstehen viel schwieriger. Wenn ich weiß, ich habe noch andere Optionen, Lebe geht weiter, würde man hier in Hessen sagen. Ähm, kann ich mit Niederlagen viel besser umgehen, auch wenn sie vielleicht hart und schwer waren und einen heftig getroffen haben. Mach dir auch bewusst, was du wirklich brauchst. Also wenn wir jetzt wieder bei den Dingen sind. Nur wenige Dinge braucht man wirklich. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne dann, im, wenn ich ein neues, tolles Hobby habe, dann gerne sehr großzügig tolle Dinge einkauft und der Meinung bin, ich muss alles haben. Ich bin noch nicht so weit, dass ich diese Phase komplett verhindern kann, aber ich schaffe es inzwischen besser, früher zu merken, okay, du brauchst vielleicht doch nicht ganz alles und es tut vielleicht auch nur das eine oder andere. Und es ist ja auch in Ordnung, wenn du dir vielleicht dann trotzdem das eine oder andere kaufst, wenn du dir das leisten kannst. Wenn du aber in einen inneren Zwang gerätst, ich muss jetzt, ich muss jetzt das haben und wenn ich das nicht habe, dann werde ich unglücklich. Und damit kommt man auch als ganz normal, gesund denkender Mensch ganz schnell in diese Denke hinein. Da muss man wirklich bei sich selbst aufpassen. Dann kann ich eben auch freier damit umgehen. Dann bin ich weniger needy, dann bin ich weniger anfällig für die Marketing-Tricks. Eine gute Übung, die man sich hier zur, zur Nutze machen kann, ist sich zu überlegen, wie viel schlechter wäre mein Leben? wenn ich ein bestimmtes Ding nicht bekomme oder wenn sich ein Mensch nicht für ein Angebot entscheidet, sei das jetzt ein Joboffer oder dass ich eben vielleicht mit jemand eine Freundschaft oder gar eine Beziehung eingehen will. Wie viel schlechter wäre mein Leben? Wäre das dann wirklich so schlimm oder ist es eben nur eine Abzweigung, die ich nicht genommen habe und eine andere Abzweigung ist weiter? Auch hier wieder, wenn ich mir meiner Option bewusst bin, kann ich diesen Schritt leichter gehen. Wenn mir das auch noch nicht hilft, dann sollte ich vielleicht auch den Nutzen, den ein, gewisses, ein gewisser Need, die Bedürfnisbefriedigung, das ist ja das, was diese Neediness ist, das, der, der Drang nach dem Befriedigung eines Bedürfnisses, das ich habe, den Nutzen nochmal bewusst bewerten. Wie wichtig ist das wirklich für mich? Dabei hilft es, wenn ich eine klare Strategie für mich selbst aufgestellt habe, eine persönliche Strategie, worüber wir ja hier sehr viel reden, wenn ich weiß, was sind die Dinge, die wirklich ganz wichtig sind und was sind die Dinge, die nicht so wichtig sind. Und wenn das nicht hilft oder ich die noch aktuell nicht habe, kann ich dann eben auch die ultimative Frage stellen. Wenn ich am Ende meines Lebens stehe, in hoffentlich vielen, vielen, vielen Jahren, nach einem hoffentlich erfüllten Leben und ich denke dann an diese eine Entscheidung, hast du diesen Gegenstand gekauft, hast du diesen Job bekommen, hast du dieses Jahr von dieser einen Person bekommen, wie entschieden hätte es mein Leben negativ beeinflusst, wenn das nicht der Fall ist. Und wie die Frage schon macht, bei den aller, sagt, bei den aller, allermeisten Dingen und bei den aller, allermeisten Menschen, vielleicht nicht bei allen Dingen und nicht bei allen Menschen, ist die Antwort, die Auswirkungen auf mein Lebensglück sind relativ gering. Und dann kann ich sie auch so bewerten, kann ich sie so einordnen und mein Drang nach dieser Bedürfnisbefriedigung, meine Neediness verschwindet und ich kann weniger needy sein und damit auch weniger needy wirken und damit für die Welt um mich herum auf einmal viel attraktiver sein. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in dieses interessante Prinzip hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen, oder kannst damit was anfangen, ich freue mich, wenn ich von dir höre, ob du da mal mit rumgespielt hast, ob du mal das ausprobiert hast, was für Erfahrungen du damit gemacht hast, vielleicht hast du auch eine coole Anekdote zu zu diesem Prinzip, weil ich glaube, das ist was, das haben wir alle in unserem Leben erlebt, von beiden Seiten, ähm, also wenn es da was gibt, würde es mich total freuen, tritt mit mir in Kontakt per E-Mail, über soziale Medien, ähm, du findest alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren in den Shownotes, die gibt es auch auf der Webseite des Podcasts www.person- agility podcastde ähm, Es gibt bald eine kürzere URL. Ähm, nur als Hinweis, dann ist das einfach einzugeben. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion, über die kannst du auch mit mir in Kontakt treten. Und äh, würde mich total freuen, wenn du das machen würdest. Wenn es dir gefällt, was ich hier in dem Podcast mache, wenn du das hilfreich, interessant, amüsant, was auch immer findest, bitte empfiehl mich weiter an Freunde, Familie, Kollegen über Social Media in die ganze Welt hinaus. Ich freue mich da total drüber, wenn es einfach mehr Leute darüber erfahren, dass es diesen Podcast gibt. Diese Reichweite kannst du mir auch helfen zu erhöhen, indem du mir ein Review da lässt, entweder dort, wo du Podcast hörst, wenn es dort eine Review- oder Bewertungsfunktion gibt oder eben bei Apple Podcast, iTunes, das ist so die wichtigste Plattform für Bewertung. Ebenfalls kannst du mir helfen, die Reichweite zu erhöhen, wenn du, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du den zum Podcast hören nutzt oder nicht, egal ob es ein Bezahlter oder ein Unbezahlter ist, wenn du dort einfach mal diesen Podcast abonnierst, dann sagst du dem Spotify-Algorithmus cooler Podcast und dann empfiehlt er den Podcast weiter und das erhöht meine Reichweite und darüber würde ich mich total freuen. Dann nochmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächstes Mal machen wir eine weitere und ich glaube es ist die vorletzte oder vorvorletzte ich glaube es ist die vorletzte Folge der, unserer Reihe Agility from First Principles, wo wir uns so mit den Grundprinzipien der Agilität und was die für die persönliche Agilität bedeuten, auseinandersetzen und das nächste Mal geht es nämlich um das Thema Empirie. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Ich freue mich, dich dann wieder, ja, zumindest, dass du mich dann wieder hören kannst. Wir hören uns bald wieder.